0: Miente, 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 algo quedará. Mentiras de la historia, de historia jamás contadas. Alfredo Yabrán nació en La Roque, provincia de Entre Ríos, en 1944 y fue el séptimo hijo de Nalip y Miguel Yabrán y Emilia Tufiki Martes, ambos hijos de inmigrantes libaneses. Se trasladó a la ciudad de Buenos Aires a principios de los años 60. Pronto comenzó a hacer negocios en áreas de seguridad y transacciones bancarias. En los años 70, ya era uno de los principales accionistas de la empresa Ocasa. Y a fines del gobierno de Raúl Alfonsín, pasó a operar seguridad aeroportuaria. En una sesión del Congreso de 1995, el entonces Ministro de Economía, Domingo Cavallo, denunció a Chabran como una suerte de líder mafioso. Yo hoy he venido a presentar un conjunto de hechos que he ido documentando y siguiendo e hilvanando a lo largo de seis años, parado por la política y por el Poder Judicial. Legalmente, Jabrán solo declaraba poseer unas pocas empresas de poca importancia, pero Cavallo lo acusaba de manejar mediante testaferros, otras compañías más importantes, entre ellas el Correo OCA, Ed Casasa, empresa que manejaba los depósitos fiscales, Ocasa, la compañía de transporte y logística, Villalonga Furlon, Intercargo e Intervaires. Estas empresas se vendieron a continuación al grupo Excel por 605 millones de dólares. Dicho grupo siempre negó que Shabran haya sido el vendedor. La acusación principal contra Shabran era que sus empresas de transporte, logística y seguridad eran utilizadas para ocultar tráfico de drogas, armas y lavado de dinero. Durante la década de 1990 se lo vinculó al presidente Carlos Menem y al grupo Macri y que Mauricio Macri habría actuado de nexo entre Shabrán y su padre. Asimismo, el periodista Martín Granowski inició en 2005 una investigación sobre los nexos de Mauricio Macri y Alfredo Shabrán para controlar resortes financieros de la ciudad de Buenos Aires, investigación que hasta el momento no arrojó resultados. En un principio, yabran mantenía un bajo perfil mediático y solo hablaba mediante voceros, hasta las acusaciones mediáticas de caballo. José Luis Cabezas nació en Wilde el 28 de noviembre de 1961 y fue asesinado el 25 de enero de 1997. José Luis fue un reportero gráfico y fotógrafo argentino. Su homicidio se convirtió en el mayor emblema de la lucha de la prensa argentina en pos de la libertad de expresión. La repercusión derivó en cambios en el gabinete del entonces presidente Carlos Menem y en las derrotas del partido justicialista en las elecciones legislativas de ese año y en las presidenciales de 1999 cuyo candidato fue el, hasta entonces, gobernador bonaerense Eduardo Dualde. Nadie había logrado, hasta entonces, fotografiar a Shabram. Fue entonces cuando el fotógrafo José Luis Cabezas, de la revista Noticias, fue el primero en lograr fotografiarlo. Poco después, Cabezas fue asesinado, ...y personas del entorno de Llabrán... ...se vieron implicadas en el caso. El cadáver de... ...Cabeza se encontró calcinado... ...en un paraje llamado... ...Los Manantiales... ...en las proximidades General Madariaga... ...15 kilómetros de la... ...ciudad turística de Pinamar. Se encontraba dentro de un auto... forfiesta Fiesta incendiado... ...y su cuerpo... Yacía con las manos esposadas a la espalda y dos tiros en la cabeza. Cuando se dictaminó una orden de arresto contra Jabrán, este pasó a la clandestinidad. Cinco días después, el 20 de mayo de 1998, Alfredo Jabrán se suicidó en una estancia de Entre Ríos. Según la crónica, eh, disparóse con una escopeta que le desfiguró el rostro e hizo el cadáver irreconocible. Según la investigación Foreben, el cadáver era de Shabram, pero algunos medios de comunicación pusieron en duda la posibilidad del suicidio, dada la longitud del cañón y los brazos de Shabram. Esto dio pie a la sospecha que plantea que Shabran no se habría suicidado realmente, sino que habría realizado un montaje para que así lo pareciera. Durante el año 2002 tuvo lugar en Estados Unidos una transacción comercial supuestamente realizada por Shabran. Sin embargo, la teoría más aceptada es que un tercero habría intentado suplantarlo, presentando documentos adulterados, imitando la firma de Shabran. En 2016 el periodista de investigación norteamericano Samuel Richard Jackson en su libro Río Tercero habla de la implicación de Yabran en las explosiones de Río Tercero de 1995 en la provincia de Córdoba sucedidas en la fábrica militar de armamentos de esta ciudad y menciona a Yabran como un traficante de armas colaborador de la Agencia de Inteligencia Americana es decir la CIA. En 2014, el Tribunal Oral Federal de Córdoba, número 2, dictó la sentencia sobre el caso, condenando a cuatro altos funcionarios de la empresa estatal Fabricaciones Militares, uno de ellos, un testaferro de Yabrán en la empresa Ocasa y perteneciente al grupo Macri. Y aquí da comienzo nuestra historia jamás contada. El lunes 18 de mayo, Domingo Santos Correa no se presenta en su trabajo de albañil en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, donde trabajaba como albañil de obra. Domingo era un empleado modelo y nunca faltaba al trabajo. El encargado de obra es por esto que, sorprendido, llama a la casa en San Antonio y habla con su mujer. La esposa de Domingo, sorprendida, le confirma que Domingo, como todos los días laborables, había salido de su casa muy temprano con destino al trabajo. El lunes 18 de mayo de 1998, Domingo Santos Correa, a sus 55 años, desaparece y nunca se supo más de él. Dos días después, el miércoles 20 de mayo de 1998, una noticia de LT41, la radio de Gualeguaychú, desató un verdadero terremoto político en el país. El llamado dueño del poder en las sombras, Alfredo Enrique Nayib Chabrán, se había quitado la vida. El hecho había ocurrido en la estancia San Ignacio, un lugar recóndito y de difícil acceso cerca de la localidad de San Antonio. Allí, el cartero, como lo llamaban, había escapado de un pedido de captura del juez federal de Dolores, Luz Maki, luego de que la agente de la Policía Federal, Silvia Velowski, lo denunciara como el actor intelectual del asesinato del periodista José Luis Cabezas en 1997. En 2003, el Tribunal de Casación Bonaerense bajó las condenas para los acusados. Ninguno de los once responsables del crimen cumplió su condena. Precelo, Ríos, Gómez, Velowski, Camarata, Luna, Retana, González, Auge, Braga. Hoy todos circulan libremente. Y no es que me faltó nombrar uno porque dije once y nombré 10. El 11 todos sabemos quién es. Y no necesitamos nombrarlo. No se olviden de Cabezas, ni tampoco de Domingo Santos Correa. Mentira Lo nuestro siempre fue una mentira Una piadosa pero cruel mentira esas palabras bellas que se dicen Y dejan en el fondo Nos vas a buscar y nos vas a escuchar www.yoargentino.net